0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. So, da sind wir wieder mit einer neuen Aktienmelange to go. Und wir hoffen, du hast eine schöne Zeit gerade und sitzt gerade irgendwo gemütlich und freust dich auf eine kleine Weiterbildung zum Thema Was sind Fonds, was sind ETFs und was ist eigentlich besser? Gibt es überhaupt ein besser? Also im Sinne von, sind ETFs und Fonds besser als Einzelaktien oder sollte man alles kaufen? <lacht> Dieser Fragestellung widmen wir uns gleich. Ja, hallo liebe Susanna.
1: Hallo liebe Jan. Ich Jana.
0: begrüße dich <lacht> wieder mal zu unserer Aktienmelange to go.
1: Ja, danke. Danke, dass du mich bei dir hast. Ja, hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, was ETFs
0: sind? als du mit Aktien gestartet bist, weil ich glaube, du bist ja direkt äh, mit Einzelaktien
1: eingestiegen. Genau, genau. Und in der Tat freue ich mich besonders jetzt auf diese Erklärung zu den ETFs, deine Erklärung. Ähm, ja, es hat mich tatsächlich bisher noch nicht interessiert ähm, und ich mhm. bin schon ganz gespannt, was du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, dazu erzählst.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, zwar ist es ja so, dass ETFs gerade in aller Munde sind. Also wenn man googelt, in was soll ich Geld investieren, dann kommen ETFs, ich glaube, inzwischen an fast erster Stelle. Das heißt, jeder, der gerade so ganz am Anfang steht... Ja, könnte verleitet werden zu denken, äh, ja, ETFs, ETFs, ETFs und es gibt eigentlich nichts anderes und ich möchte einfach mal kurz erklären, was ist das und für wen macht das Sinn und für wen macht das gar
1: keinen Sinn. Mhm.
0: Also, bevor wir mit den ETFs starten, also was ist ein ETF? Das ist ein Exchange Traded Fund, also ein an der Börse gehandelter Fonds. Mhm. Das heißt, zunächst einmal müssen wir uns mit der Fragestellung beschäftigen, was sind überhaupt Fonds? Ja, okay. Und Fonds sind im Grunde einfach nur Körbe mit Wertpapieren. Wir haben ja in der Folge davor darüber gesprochen, was sind Aktien. Und das heißt, bezogen auf Aktienfonds sind es einfach nur Körbe mit ganz, ganz vielen Aktien. Mhm. Das heißt, die typischen Aktienfonds haben auch recht viele Aktien, also die haben, äh, ja, ich sag mal, irgendwas im Bereich 80 oder 100 Aktien liegen in diesem Fonds drin mhm. und wir kommen die in diesen Korb rein, naja, Und wir sitzt eben ein äh, Mensch und und rein. nennt sich sich Fondsmanager. Mhm. Äh, der arbeitet meist meist mit mit Team von von und und ist ist darauf ausgebildet, eben eben ähm, auszuwählen. auszuwählen. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass es verschiedene Möglichkeiten und Strategien gibt am Aktienmarkt. Mhm. Und entsprechend gibt es auch unterschiedliche Fonds. Also es gibt Fonds, die investieren nach der sogenannten Value-Strategie, ähm, andere investieren nach einer anderen Strategie. Aber Fakt ist, dass immer ein Mensch, eben dieser Fondsmanager, aktiv eine Entscheidung treffen muss, mhm. was gekauft wird für den Fonds. Das heißt... In diesen Fonds muss ja erst mal Geld reinkommen, also weil bevor du irgendwas kaufst, brauchst du Kapital. Genau, ja Kapital. Und ein Fonds ist ja im Grunde wie so eine Art Kapitalsammelstelle, also Geld wird eingesammelt, zum Beispiel von Privatanlegern, dann kommt eine Summe X zusammen und dann kann der Fondsmanager entscheiden, okay, so verteilen wir jetzt dieses Kapital auf die, was weiß ich, 80 Aktientitel. Mhm. Und grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, weil du bist eben in vielen Aktien breit gestreut. Mhm. Also dein Risiko reduziert sich grundsätzlich, ja. weil du eben nicht nur in eine Aktie investiert bist. Aber, <lacht> es gibt ein großes Aber, ja. diese Arbeit des Fondsmanagers kostet natürlich auch ein bestimmtes Geld. Ja. Ja, und zwar kommt da einiges an Kosten zusammen und das sind sich viele gar nicht so bewusst. Mhm. Weil der typische Weg ist ja, auch wenn man Kapital hat, wenn man ein bisschen Geld angehäuft hat, dann geht man ja meist zu seinem Bankberater und der Bankberater ja, sagt dann eben, okay, hier haben Sie einen Fonds, also wenn Sie ein bisschen weniger Risiko äh, wollen, dann nehmen Sie einen Anleihefonds und wenn Sie ein bisschen mehr risikoaffin sind, dann nehmen Sie halt einen Aktienfonds oder man legt halt Aktien- und Anleihefonds ins Portfolio, mhm. wie auch immer das dann aufgeteilt wird, aber Fakt ist, es werden eben Fonds angeboten. Ja. Und das sind aktiv gemanagte Fonds, also eben die Auswahl erfolgt durch diesen aktiven Manager. Und das kostet eben einfach Geld. Das heißt, also um das vielleicht mal, also um deine Größenordnung zu geben, total unabhängig davon, wie sich dieser Aktienkorb jetzt entwickelt, also wie sich die Aktien in diesem Aktienkorb mhm. entwickeln. Die können ja in einem Jahr total zulegen und im nächsten Jahr haben wir, was weiß ich, eine kleine ja, flautern an der Börse und, und und auf einmal ist das ein Verlustjahr. Mhm. Und trotzdem fallen eben Jahr für Jahr deftige Kosten an, und zwar so im Bereich, ich sag mal, um die zwei Prozent pro Jahr. Oha. Und das ist viel. Ja, das ist richtig viel. Das ist viel. Und das sind eben einfach Kosten, ja, für das... Aufrechterhalten von diesem Fonds, für das Management von dem Fonds, für die Verwaltung, für den Vertrieb. Und dann gibt es auch noch, und da muss man immer wirklich ganz genau im Kleingedruckten lesen, Performance-Fees. Also wenn eine bestimmte Performance mal erzielt wird in einem Jahr, ja. ähm, so also eine besonders dolle Performance, dann können eben noch Performance-Fees anfallen. Hm. Und also Kosten fressen sich ja immer in die Rendite rein. Ja. Und deswegen, also wie gesagt, die Grundidee von einem Fonds ist vielleicht nicht schlecht, aber es gibt sehr viele Studien, die eben belegen, das könnt ihr auch googeln, die sagen, naja, sehr viele aktive Manager erreichen nicht die besten Resultate, eben weil da so hohe Kosten anfallen. Mhm. Und die Fortentwicklung von dem Ganzen ist dann eben der ETF, also ein Fonds, der einfach an der Börse gehandelt wird. Mhm. Und zum einen sind die kostengünstiger viel kostengünstiger. Also du hast, kannst schon Fonds kaufen, also ETFs, die 0,07 Prozent pro Jahr kosten. Mhm. Also ich sag mal, es ist schon, also die Kosten so im Schnitt 0,1 bis 0,5 Prozent pro Jahr. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer als 2 Prozent pro Jahr. Ja. Und der Grund, warum die ETFs viel günstiger sind als normale Fonds, ist einfach der, dass bei ETFs eben niemand aktiv die Aktien auswählt. Aha. Sondern was da passiert ist, ihr habt ja sicherlich alle schon zum Beispiel von dem DAX gehört. Ja, das ist ja einfach nur ein Index. Oder der S&P 500 in Amerika. so also das sind also Indizes, die bündeln im Grunde auch so die größten Aktien in einem Land zusammen. Also in Deutschland eben die 30 größten Aktien nach Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung ist einfach nur Aktienkurs mal Anzahl der ausstehenden Aktien. Das ändert sich quasi dann auch täglich. Und das heißt, im DAX sind eben diese 30 Aktien. Und ein DAX ETF investiert jetzt quasi... 1 zu 1 in die Zusammensetzung von diesem DAX-Index. Mhm. Das heißt, da wird nicht viel rumüberlegt, oh Gott, was sollen wir denn jetzt kaufen, sondern DAX-ETF kauft einfach nur die Aktien vom DAX mhm. und zwar genau in der Gewichtung, wie die Aktien in diesem Index vertreten sind. Das heißt, wenn da jetzt der Daimler mit 5% vertreten ist, dann wird von dem eingesammelten Kapital in diesem ETF 5% in den Daimler gesteckt. Mhm. Das war's, ja, oder 7% Prozent oder zehn Prozent in der SAP, na, je nachdem, wie die Zusammensetzung yeah. dann halt ist. Und das heißt, dadurch, dass eben kein aktiver Auswahlprozess stattfindet, sondern dass alles im Grunde computergestützt, automatisch gekauft wird, kann das viel, viel günstiger angeboten werden. Viel, viel günstiger. Okay. Und das Ganze stammt aus den USA. Also, die USA sind hier in Finanzbereich, im Finanzthemen große Vorreiter. Und in den ja, 1970er Jahren gab es einen Mann, der heißt John Bogle und er hat den ersten Indexfonds tatsächlich ins Leben gerufen. Der hieß Vanguard 500 Indexfonds und da wurde eben erstmalig diese Idee umgesetzt. Also im Grunde einfach nur den Index nachzubilden, so wie er da ist, nachzukaufen, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und das wurde dann auch den Privatanlegern zur Verfügung gestellt und von da, ja, wurde das immer bekannter, immer bekannter. Und in Deutschland sind sie seit, ich glaube, April, also auf jeden Fall Frühling 2000, äh, gibt es die dazu kaufen.
1: Mhm.
0: Also auch schon eine Zeit lang. Und ja, das wurde immer bekannter, immer bekannter, immer bekannter und inzwischen ist es so bekannt, dass, ja, im Grunde, viele sogar inzwischen, also viele, die noch nicht an der Börse aktiv sind, denken, ETF ist gleich Aktie.
1: Mhm.
0: Und das, also ein ETF hat was mit Aktien ja. zu tun, ja, aber es ist keine Einzelaktie. Und es ist eben ein, ein Korb, mhm. ähm, der an der Börse gehandelt wird. Und der ist halt günstiger und das ist, das ist an sich, wie gesagt, eine schöne Sache. Und für wen sind ETFs nun geeignet? Also zum einen für Menschen, die... Oder für Frauen, also wir haben ja ganz viele Frauen, die zuhören, die sagen, ach, ich habe irgendwie viel zu wenig Zeit, mich mit Einzelaktien auseinanderzusetzen. Weil bei Einzelaktien, die sind wundervoll, die machen wahnsinnig viel Spaß, aber du musst dich natürlich mit den Unternehmen beschäftigen. Ja. Du musst ein bisschen recherchieren. Und ähm, wenn jemand sagt, du, ich habe so einen stressigen Job oder ich bin gerade dabei, ein Startup aufzubauen, ich habe keine Muse, mhm. das zu machen, <lacht> also allein schon mich da reinzufuchsen, ähm, dann können ETFs tatsächlich ein guter Einstieg sein, weil du sehr schnell, sehr kostengünstig per Mausklick, also wieder mal an der Börse, die sind an der Börse gehandelt, mhm. also du, du kannst dir die Aktien kaufen. Das ja. heißt, du kannst, wenn du dann dieses Depot eingerichtet hast, auch per Mausklick, auf ja, mit ein paar Klicks kannst du dir das ins Portfolio legen. Und dann hast du zum Beispiel deinen DAX-ETF da drin oder es gibt also einer der ganz Bekannten, den wirklich jeder kennt, der sich irgendwann anfängt mit ETFs zu beschäftigen, ist der sogenannte Weltindex. Mhm. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, der Weltindex? Und der Weltindex ist halt ein ETF, der in über 1600 Aktien investiert oh. aus 23 Ländern. Ja. Also es ist ein Riesending. Und das heißt, wenn jemand sagt, du, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit, ich möchte trotzdem investieren, ich möchte trotzdem schon mal starten oder auch für die Kinder schon mal so ein Portfolio aufbauen mit ein paar ETFs. Fantastisch, mhm. das, das kann man machen. Und du kannst auch entweder eine, auf einmal eine Summe investieren oder du kannst einen Sparplan auf ETFs einrichten und ja. den quasi regelmäßig besparen. Also der ist relativ flexibel und eben eher für, ich sag mal, passive Investorinnen geeignet, weil wenn du einmal deinen Sparplan eingerichtet hast, das läuft alles automatisch, du musst dich da nicht wirklich kümmern, ja. Das ist ja auch noch eine kostengünstige Variante. Nachteil, es gibt keinen Vorteil ohne Nachteil. Ja, ja. Du erwirtschaftest natürlich immer nur die Marktrendite. Das heißt, du kannst nie eine bessere Performance erreichen als der DAX zum Beispiel selbst, wenn es ein dax tf mhm. ist. Ja. Und was ist denn möglich von den Renditen her? Also ich habe mir jetzt mal rausgesucht eben von einem Weltindex. Der wird seit 1986, hat man da Zahlen, also, und eben im Zeitraum 1986 bis 2019 hat er eine jährliche Rendite von 7,2 Prozent erwirtschaftet. So, also im Schnitt 7 Prozent. Natürlich gibt es ein Jahr, da ist es mehr. Ein Jahr, da gibt es viel weniger. Das ist einfach mal über einen sehr, sehr, sehr sehr langen Zeitraum der Schnitt. Das heißt, wenn du einfach nur eine klassische buy and hole strategie verfolgst mit einem breit diversifizierten, also breit gestreuten Index, also Indexfonds in dem Fall, dann ist das auch nicht das Schlechteste, was man machen kann. Also es ist zumindest ein Einstieg für alle, die eben noch nicht die Muse haben, noch tiefer einzusteigen. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Frauen, also der typische Weg ist auch, dass viele erstmal so über den Bankberater in die Fonds geraten, irgendwann feststellen, irgendwie verdiene ich da nichts. Naja, die Kosten fressen ja auch meist die ganze Rendite. Ja. <lacht> so, dann lösen sie das auf. Oder fangen parallel an, sich mit ETFs zu beschäftigen, haben dann ihre ersten ETFs mhm. und denken sich dann aber, und das ist nach, auch wieder ein Nachteil, naja, also jetzt habe ich die zwei im Portfolio. Ich weiß aber irgendwie trotzdem nicht. Ich meine, da liegt ja alles Mögliche drin. Was sind das überhaupt für Unternehmen? Mhm. Das heißt, du, du bist ja, also das ist ja nicht so, dass du aktiv entscheidest, was dir ins Portfolio reinkommt. Genau, ja. Da können gute Unternehmen drin sein, schlechte Unternehmen, Unternehmen, die nicht im Einklang mit deinen Werten stehen. Da können Waffenunternehmen sein, mhm. was auch immer. Ja. Also, Natürlich gibt es auch inzwischen nachhaltige ETFs, aber was ist Nachhaltigkeit? Ne? Das, das ist ein sehr, sehr breit dehnbarer Begriff. Ja. Und deine Definition von Nachhaltigkeit stimmt vielleicht nicht überein mit der klassischen Definition, wie diese Fonds zusammengesetzt werden. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele nachhaltige ETFs, da ist McDonalds drin. Ja, okay. Ist wirklich so. Und da musst du dich natürlich selbst fragen, ist das jetzt für dich nachhaltig oder nicht? Ja? Weil Nachhaltigkeit hat sehr viele Dimensionen. Ne? Ja. Das ist zum einen Umweltschutz, aber auch, wie werden Mitarbeiter behandelt? Wie werden auch Aktionäre behandelt? Mhm. Das ist auch eine Dimension der Nachhaltigkeit. Und jedem ist halt was anderes wichtig. Das heißt, wenn du wirklich möchtest, dass deine Werte sich widerspiegeln in deinem Portfolio, dann kann eine Möglichkeit sein, das tatsächlich selbst zu machen, indem du dir dein Portfolio selbst zusammenstellst mit Einzelaktien. Ja. Und vielleicht auch noch ein Gedanke, also warum ich ja auch Einzelaktien mag und nichts mit ETFs mache, also keine Sparpläne auf ETFs oder sowas, für mich sind halt Einzelaktien Smart Money. Mhm. Ja, das ist etwas, was dich eben bildet. Das, darüber haben wir ja auch gesprochen in der Folge. Es geht über das Geld investieren hinaus oder Geld bildet. Mhm. Und das hast du beim ETF nicht. Der ETF ja. bildet dich nicht. Du hast einmal dein Geld geparkt. Das wird mehr, hoffentlich mehr. Aber du wirst dadurch nicht schlauer. Genau, ja. Durch die Einzelaktien wirst du schlauer. Genau. Das heißt, deine, deine, deine dein, dein Intelligenz, <lacht> Denn die Kuh äh, wird tatsächlich größer.
1: Ja. Wenn du dich damit es, beschäftigst. ja, na klar, wenn man sich etwas komplett Neues aneignet und vielleicht dann auch die Welt mit ganz anderen Augen sieht, Unternehmen mit anderen Augen sieht und ja, die Wirtschaft, Unternehmen, das ist ein, ein großer Teil unseres Lebens. Geld ist ein großer Teil unseres Lebens und deswegen ist es genau das, was du sagst. Es bildet, egal welche Form von finanzieller Bildung, sei es Aktien, sind es andere Dinge, es bildet, es bildet einen Selbst. Man schafft neue Gehirnwindungen und das ist ja ganz, ganz wichtig ein lebenslanges Lernen, damit wir auch oben rum fit bleiben, sozusagen. Richtig.
0: Ich sag hier auch immer <lacht> wieder aus Spaß. Aktien und sich mit Aktien beschäftigen, das ist ja ein ganz großes Anti-Aging für, ja, genau. für den Geist. <lacht> Und was vielleicht auch noch spannend ist, im Vergleich Einzelaktien und ETFs. Also ETFs haben ja jährliche Kosten, auch wenn sie viel günstiger sind als bei aktiv gemanagten Fonds. Mhm. Das hast du bei Aktien nicht. Ja, genau. Du hast keine jährlichen Kosten. Und da geht es eben wirklich darum, die richtigen Aktien auszuwählen, gute Aktien auszuwählen. Aber das kann man ja alles lernen, was gut ist und was genau. nicht so gut ist. Was vielleicht auch noch spannend ist oder einfach, was man wissen sollte, es gibt äh, sogenannte tesorierende ETFs Aha. und es gibt ausschüttende ETFs. Mhm. Das heißt, alle Ladies, die zuhören und sagen, ja, ich möchte in ETFs investieren und mir ist trotzdem eine gewisse Ausschüttung wichtig, mhm. dann würde man sich eher für einen ausschüttenden ETF entscheiden, weil der zahlt, also die Dividenden, die die Unternehmen in diesem Aktienkorb quasi ausschütten. Das wird dann quasi an uns auch ausgeschüttet. Mhm. Und bei dem Tesorierenden, auch wenn das Wort kompliziert klingt, das heißt einfach, es wird wieder reinvestiert. Also die Dividenden verbleiben in diesem ETF und werden reinvestiert. Aha, Okay, ja, das ist auch noch interessant genau. zu wissen. Genau, also das ist noch interessant und noch ein ganz spannender Aspekt, der auf alle diese Dinge zutrifft, also auf aktiv gemanagte Fonds, ETFs und auch auf Einzelaktien. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Thema Sondervermögen was gehört hast. Ach ja, gehört schon mal, aber was das genau ist, keine Ahnung. <lacht> so, Sondervermögen ist ein ganz, ganz tolles Wort, das könnt ich groß aufschreiben. Also, wenn ihr viel Geld habt, mhm. über 100.000 Euro, mhm. und ihr lasst dieses Geld einfach nur, was weiß ich, auf dem Tagesgeldkonto liegen... Und dann passiert so etwas wie eine Lehman-Pleite. Ja, oder die Bank geht einfach pleite. Mhm. Kann ja passieren, die Bank ist ja auch ein Unternehmen. Ja. Und wenn eine Bank schlecht wirtschaftet, sich verspekuliert, wenn irgendwas Krasses in der Wirtschaft passiert, auf einmal, ja, die Bank ist überschuldet, ja, kann es passieren, dass die Bank pleite geht. Mhm. Haben wir in der Geschichte schon gesehen. Und wenn du dann bei dieser Pleitebank dein Geld hast mhm. und das ist über 100.000 Euro, also sagen wir mal, du hast 200.000 oder 500.000 und es ist alles auf diesem einen Konto, dann sind nur 100.000 Euro durch den Einlagensicherungsfonds geschützt. Okay. Und der Rest ist weg. Oh, das ist bitter. Ja, <lacht> das ist bitter. Ja. Und natürlich denken wir immer, die Bank wird schon nicht pleite gehen und so weiter und so fort. Deswegen, also es ist immer gut, wenn man viel Geld hat, es tatsächlich nicht bei einer Bank zu parken mhm. und Punkt Nummer zwei, das Geld zu investieren ja. in ETFs oder in Einzelaktien. Oder Fonds aber Fonds sind zu teuer, ja. Ja, das haben wir schon besprochen. Und der Punkt ist, dieses Geld, also was quasi in Aktien, in ETFs und Fonds steckt, das zählt als sogenanntes Sondervermögen. Mhm. Das bedeutet, also die Investmentgesellschaft, die diese Fonds auflegt, die verwaltet das im Grunde nur für uns. Ja. Das bedeutet, dass dieses Kapital, ist, wird, das wird alles komplett getrennt, gesondert aufbewahrt vom Vermögen dieser Investmentgesellschaft. Das heißt, geht die Investmentgesellschaft pleite, aus welchem Grund auch immer, mhm. sind unsere Anteile, die gehören uns, egal ja. was mit dieser Investmentgesellschaft passiert. Ja. Das heißt, wir können sie dann auf eine andere Investmentgesellschaft übertragen, suchen uns einen neuen Broker, was auch immer, mhm. aber das Geld ist nicht weg. Deswegen ist ah, ja. Investieren auch so wichtig. Und das viel, also wissen viele nicht. Die denken, na ja, einfach Geld auf dem Konto ansammeln. Ja. Natürlich ist das ein erster wichtiger Schritt. Aber in Zeiten wie diesen, wo wir doch
1: recht viel Unsicherheit haben, wir müssen investieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das war noch ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. Danke, liebe Jana. Gerne. <lacht> <lacht> ja, also das heißt, die Gläubiger
0: können einfach nicht äh, ja, auf unsere Anteile zugreifen. Ja. Also, meine Apple-Aktien, die gehören mir. Ja, genau. <lacht> Egal, was mit der Investmentgesellschaft ja, ja. passiert. <lacht> ja, also, ich glaube, wir haben heute doch einiges behandelt. Und vielleicht noch ein letzter, letzter, letzter kleiner Aspekt. Warum? Kauft dir der Banker immer aktiv gemanagte Fonds oder meistens, oh, ich nehme mal er daran mehr verdient. Genau, ja.
1: wollte ich ganz sagen. <lacht> so,
0: das heißt, wenn du das nächste Mal einen Anruf bekommst von deinem Bankberater und er möchte mit dir über Anlagen sprechen, weil du viel Geld auf dem Konto hast, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir irgendwie sowas aktiv gemanagtes anbietet. Ja, klar, ja. Weil Banken, ich meine, die müssen jetzt halt auch Geld, meine Bank müssen immer Geld verdienen. Aber seitdem wir Negativzinsen haben, ach, ich meine, wir verdienen eine Bank Geld. Ja. Einlagegeschäft, Kreditgeschäft, Provisionsgeschäft. Mhm. So, und wenn sie dir Fonds vertreibt, verdient die halt Provisionsgelder. Genau. Ja, haben wir wieder was gelernt? Ja, was ganz <lacht> Wichtiges. Was ganz Wichtiges. Also schaut als kleine Hausaufgabe, als kleine Wachstumsaufgabe, wo habt ihr euer Geld? Also wenn ihr vor allem über 100.000 Euro seid, ist das auf mehreren Banken verteilt, ist das alles bei einer Bank. Also da darf man auf jeden Fall hinschauen und das überprüfen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die Sicherheit von eurem hart verdienten Geld geht. Genau. <lacht> Wunderbar, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge schaut oder anhört. Und